0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, diretaço pra pergunta aqui. Pergunta de hoje, eu sou uma farsa? Sim. <risos> Obrigado. <risos> Juntei três temas aqui pra gente conversar. Três temas que, obviamente, são relacionados, né, são conectados. Inclusive, tu poderia até dizer que eles estão dentro um do outro, aí um overlapping bem grande de temáticas. Os três tópicos que eu peguei, então, que ficam embaixo desse guarda-chuva de eu sou uma farsa, são a síndrome do impostor, a ignorância pluralística e a dissonância cognitiva. Bastante palavra bonita aí. Ressonou alguma coisa contigo aí? Tu sabe alguma coisa desses três tópicos?
0: Hoje tu se puxou, hein? Veio só com palavra difícil. Eu acho que é melhor eu deixar pra te explicar um pouco mais os termos, porque esse é o tipo de conceito que às vezes a gente se confunde entre eles. E aí eu vou falar alguma coisa muito errada, mas eu já ouvi falar nesses, nesses termos, claro. Síndrome do impostor até é relativamente popular, assim. Ignorância pluralística, eu acho que eu nunca ouvi. Talvez com algum outro nome, ou talvez tenha passado pelo assunto. E dissonância cognitiva também, acho que eu nunca, nunca ouvi nada, assim, sobre o assunto. Mas a própria ideia, assim, de ser uma farsa, acho que é bem interessante. Acho que a gente até já falou algumas coisas em outros episódios que se relacionam um pouco, talvez... Talvez até a ideia de bolhas sociais, que a gente falou há poucos episódios atrás, se mistura aí, né, do quanto a bolha influencia o que, que a gente é, o que, que a gente faz e tal. Porque a gente, às vezes, tem essa noção perfeita de que a gente se autoconstruiu e a gente se criou todos os conceitos e definiu o que, que a gente gosta não gosta, o que, que a gente faz, o que, que não faz. E, na verdade, não, né, tem muita influência aí, tem muita coisa que define e cria também esses conceitos, né, que eu acho que tu vai detalhar melhor aí.
1: Não, perfeito, eu trouxe umas palavras meio assustadoras aí, mas eu acho que tu conhece os dois conceitos, sim, de ignorância pluralística e dissonância cognitiva, provavelmente com outros nomes. A gente falou de coisas similares, como tu comentou aí na questão do episódio ali das bolhas e tal. Mas vamos lá, vamos começar pela síndrome do impostor, que tu falou que é o mais popular dos três. Eu acho que o título entre esses três é o mais popular, mas eu não sei se o conceito é tão popular assim. E o problema dele é justamente o fato de ele não ser tão popular quanto ele poderia ser, o grande problema da Síndrome do Impostor, a raiz do problema, é justamente tu não saber que ela existe. E eu li sobre a Síndrome do Impostor há dois anos atrás. Foi em uma das primeiras semanas do Inturnute, eu tava pesquisando pra algum outro programa e eu li sobre ela. E sabe aquele momento de lâmpada acendendo na cabeça, assim, eu fiquei... Oh! Porque a Síndrome do Impostor, basicamente, ela explica uma coisa que acontece contigo. E eu não tô falando de ti como pessoa, só tu, eu tô falando do geral, assim, que acontece com muita gente. Só que a pessoa não sabe que ela existe e tu não sabe dar nome pra aquilo que tá acontecendo contigo. A síndrome do impostor, basicamente, muito resumidamente aqui, a, a definição dela é o seguinte. Tu tá numa posição na tua vida, tu tá como aluno, como funcionário, num relacionamento, enfim. Uma posição em que tu tenha responsabilidades, que tu alguma alguma coisa ali na tua frente que, que tu tem que fazer, alguma coisa assim. E tu começa a pensar, não é nem a pensar, tu começa a perceber, tu começa a ter aquilo como certeza de que tu tá no lugar errado. De que tu não deveria estar ali. De que daqui a pouco alguém vai perceber que alguma coisa deu errado. Então isso é uma coisa que eu comentei lá quando eu comecei a dar aula, assim, que... Nas minhas primeiras semanas dando aula ali, sempre fica aquela sensação de que daqui a pouco alguém vai dizer mas, mas tu não é professor, o que é que está tá fazendo aqui? Sabe, então essa sensação de que alguém vai te descobrir em algum momento, essa sensação de que tu tá... Tem uma expressão muito boa em inglês que é out of your league, que em português seria muita areia pro teu caminhão, sei lá, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas enfim, que tu tá fazendo alguma coisa que tu não deveria, que que tu meio que chegou lá por sorte, que tu enganou alguém, que daqui a pouco alguém vai te descobrir. Então a síndrome é essa. E, e o que eu dizia antes é que muita gente se sente assim em determinados momentos da vida, ou por longos períodos de tempo, anos que seja, só que quando tu não sabe que existe essa síndrome, que ela é uma síndrome muito bem documentada, que uma fração gigante da população passa por isso, quando tu não sabe que isso existe, tu acha que aquilo é só contigo e tu acredita fielmente naquilo, entendeu?
0: Sim, é um conceito muito interessante. Eu acho que a gente consegue perceber assim, Óbvio que tem aprofundamentos muito mais complexos, né? Mas a gente olhando para essa ideia mais básica, a gente começa a perceber na nossa vida, e até em pessoas ao nosso redor, assim, que passam um pouco por isso, né? Da pessoa, às vezes, perder um pouco de confiança, né? Perder um pouco da autoconfiança no trabalho, de fazer alguma função, porque ela tá com essa síndrome de impostor, sabe? E aí, talvez, o termo seja um pouco incômodo, né? Porque tu fala de síndrome de impostor, vai ser algo muito pesado, mas, às vezes, é uma coisa meio leve, assim, de desconfiar de si mesmo, assim. De achar que, cara, eu não sou tão bom assim, não eu acho que eu não fui tão bem treinado pra fazer essa função e eu tô aqui. Daqui a pouco alguém percebe que eu tô aqui e vai me mandar embora, começa <risos> a desconfiar de si mesmo. Mas se a gente for ver a fundo, todo mundo tá passando por essa mesma sensação o tempo inteiro, sabe? Todo mundo tem dúvidas, ansiedades, todo dia surge alguma coisa nova no trabalho que vai te causar mais essa ansiedade. Então, tipo, é meio que um... Que nem tu falou, assim, saber que existe te ajuda um pouco a combater, talvez e tu começa a entender um pouco melhor, assim. Me parece que isso é uma coisa muito pessoal, assim, de, de um reflexo de algo que já tá acontecendo. Eu não sei o, que isso, o que, que isso tem a ver com a gente ser uma farsa, por exemplo.
1: Não, perfeito a tua pergunta. O que, que tem a ver tu se sentir desse jeito com tu ser uma farsa? Tem tudo a ver e não tem nada a ver ao mesmo tempo. <risos> tu se sente assim e tu começa a achar que aquilo ali onde tu tá não é onde tu deveria estar, tá e que, de repente, tu realmente é uma farsa, meio que sem querer, meio que acidentalmente, quando que, na verdade, não, provavelmente... Claro, né, Peter? Vamos lá. Daqui a pouco, realmente, tu chegou numa posição que não era pra ter chegado e tal. Mas, assim, na, na esmagadora maioria dos casos... E aí, deixa eu te dar um exemplo muito palpável aqui, então, já que eu falei das aulas antes. Eu tô ali dando aula, tá? E aí eu começo... Tá, eu dei minha primeira semana de aula, foi bem e tal, segunda... E aí eu começo a pensar... Hum, eu acho que eu cheguei aqui... Sei lá, acho que, não sei, acho que eu enganei alguém aí no, no, no caminho, meio que sem querer, sei lá, de repente eu coloquei alguma coisa no currículo que a pessoa leu errado. Ou de repente me colocaram aqui pra, pra ser legal comigo, assim, porque eu tava pedindo, não porque eu mereci. E aí tu começa a pensar essas coisas, e essas coisas começam a entrar na tua cabeça, e tu começa a sentir, ah, eu acho que eu, acho que eu tô enganando todo mundo. Eu acho que eu tô enganando meus alunos, eu acho que eu tô enganando a escola. E aí tu começa a acreditar que tu é uma farsa. E isso acontece comigo, mesmo sabendo que existe essa síndrome do impostor e que faz tu pensar nesse tipo de coisa, mas eu mantenho isso sob controle, assim, tipo, eu deixo na coleira esse sentimento, assim, eles vão mais pra frente, eu puxo mais pra trás, eu sei que isso existe, mas eu sei que não é bem assim, mas isso que eu comentava antes, quando tu não sabe que existe esse conceito, quando tu não sabe que isso é uma coisa que assola todo mundo, digamos assim, tu vai achar que é só contigo. Porque a questão é justamente essa, assim, as pessoas não falam, por exemplo, isso que eu tô te falando agora, de, ah, quando eu comecei a dar aula eu fico me sentindo meio mal, eu já tô dando aula há meio ano e eu ainda, às vezes, fico pensando, daqui a pouco alguém vai perceber que eu não sou professor, porque tá, eu não tenho muita experiência, entendeu, eu tenho uma experiência de seis meses, mas não quer dizer que eu não seja professor, eu sou, eu dou aula, faz seis meses que eu dou aula, todos os dias de segunda a quinta. Mas eu ainda fico nessas, assim, e isso que eu tô te falando agora é uma coisa que as pessoas não falam no geral, assim. De repente, se tu tá tendo uma conversa mais profunda com algum amigo, alguma coisa assim, a pessoa vai te dizer esse tipo de coisa. Mas não é uma coisa que tu vai chegar pra um conhecido e perguntar, aí, como é que tá o trabalho? O cara vai te responder assim, ah, meu, eu acho que eu tô no lugar errado, eu sou uma falar Não, ninguém vai falar isso, entendeu? E é justamente daí que nasce isso de achar que é só contigo. Porque as pessoas expõem muito as coisas positivas, as coisas que elas sabem fazer, lógico, as pessoas se vendem, né? E um ouvinte até comentou comigo um tempo atrás, ah, eu percebi que tu tá estudando finanças porque tu tem usado vários exemplos de finanças. Mas não quer dizer que eu sempre soube, entendeu? Eu tô usando esses exemplos justamente porque eu cheguei num ponto em que eu me sinto confortável para falar. Mas no começo, quando eu comecei a estudar, comecei a investir lá para testar, eu não sabia nada. Só que nessa época eu não falava, ah, eu não sei nada. Eu ficava quieto, eu tava estudando, entendeu? E é justamente essa parte que existe para todo mundo, mas a gente não vê nos outros... E a síndrome nasce justamente daí, da gente não conseguir enxergar nos outros o que a gente enxerga em nós mesmos.
0: Sim, é isso me lembra até da última vez que eu li sobre essa ideia de síndrome do impostor, foi justamente no contexto de redes sociais, uhum. da gente ver só as publicações das pessoas quando elas estão felizes. né? Obviamente, as pessoas vão compartilhar fotos de momentos alegres, de viagens, de coisas que são legais que estão acontecendo. E aí no nosso cérebro a gente fica com uma sensação... Que a gente se auto-engana mesmo, assim, de ficar olhando aquilo e parecer que todo mundo só faz coisas legais. E a minha vida é chata, sabe? Eu tô aqui no sofá, fazendo nada, deitado, entediado, e olha todo mundo fazendo coisas legais o tempo inteiro. Todo mundo viajando, todo mundo fazendo coisas divertidas. Só que não, sabe? A pessoa publicou a foto e talvez 15 minutos depois ela não tava fazendo mais nada. Ela ficou o resto do dia entediada também, que nem tu, assim. Cria essa percepção, sabe? É muito uma percepção e ninguém expõe o outro lado. E aí que tá justamente o que tu comentou, né, ninguém fica comentando da parte ruim, ninguém fica falando, tipo, cara, ah, acho que eu não, sei lá, cheguei aqui nessa posição, acho que eu não entendo, só que no fundo ninguém entende nada, sabe, ninguém nasceu sabendo todas as coisas. Exato, exato. E isso é uma coisa que acontece, acho que foi quando a gente falou sobre fracasso, acho que a gente passou um pouquinho sobre essa ideia, assim, de quando a gente tá começando a treinar para alguma coisa, acho que a gente usou esporte como exemplo, assim, a gente começa a se duvidar depois de um certo ponto, assim, que a gente começou a treinar, a gente não sabia nada, então a gente aceita, porque tá, eu não sabia nada, então é óbvio que eu vou ser ruim. Aí quando tu aprende um pouquinho, tu fala, nossa, eu sou muito ruim, melhor eu desistir, porque eu sou muito ruim nisso aqui. Só que não, sabe, tu já é melhor do que muita gente que nem começou, sabe? Então a gente começa a se duvidar depois de um certo ponto, né? Tem essa barreira ali, entre a gente ter medo de fracassar, do que, que os outros vão dizer, mas ao mesmo tempo tu já tá melhor do que os outros que nem tentaram, sabe? É uma questão bem de percepção mesmo, assim, de a gente achar, e aí, acho que por isso talvez a síndrome do impostor, porque a gente tá se colocando nessa posição, né, não que a gente realmente seja.
1: Esse teu último exemplo é uma coisa que eu vejo muito nos meus alunos, assim, eles passam o primeiro e o segundo nível de inglês ali voando, assim, ah, aprendendo, nossa, verbo to be, nossa, facinho. Aí quando chega ali pelo intermediário, eles começam a pensar, cara, eu não deveria estar tá aqui... Uhum. Eu deveria estar bem mais para baixo, porque isso que eu não tô entendendo. E é justamente quando tu começa a perceber que tu tá nesse processo de aprendizado e que tem muita coisa faltando ainda. Isso é muito interessante. Mas essa palavra que tu usa de percepção e, de... e tu falou que ninguém sabe nada. Eu lembrei daquela piada que eu... quando tu começa no um trabalho, tu acha que tu não sabe nada. E quando tu tá lá há 10 anos, tu sabe que ninguém sabe nada na empresa inteira. Ninguém sabe o que tá fazendo, o pessoal só vai com a correnteza. E claro, isso é um exagero, é uma piada, mas é, é meio que por aí, assim. Eu fiquei pensando no... Eu dei vários exemplos da, da reunião e tal, quando a gente fez o, o episódio anterior ali sobre como fazer pergunta, das pessoas fazendo pergunta em reunião e tal. E essa síndrome do impostor é um negócio que tu consegue perceber claramente aqui. Por exemplo, tu tá numa reunião e aí alguém explica alguma coisa e todo mundo fica quieto, ninguém tem nenhuma pergunta e tu não entendeu nada, qual, qual vai ser a tua primeira reação? Tu pensar, meu, mas que imbecil que eu sou porque claramente todo mundo entendeu, ninguém tem pergunta nenhuma e eu não entendi nada. Só que aí quando acaba a reunião, vem alguém te chama no chat e fala, meu, não entendi nada. Então assim, não é que, não é que <risos> todo mundo entendeu. E, e, e se acontece o oposto, se alguém faz uma pergunta, aí o teu cérebro vai dizer que tu também é um imbecil, porque, cara, olha ali, ó a pessoa não entendeu e perguntou, tu não entendeu e ficou quieto, mas que trouxa. Sabe, então o teu cérebro sempre vai achar um jeito de te mostrar, olha como todo mundo ao teu redor é muito melhor que tu, seu ignorante. E, e claro que não é verdade, sabe? Só que quando a gente conhece a síndrome do impostor, quando a gente sabe o que ela é, e por isso que o entendimento dela, o conhecimento dela é tão importante, a gente consegue dizer pro cérebro, meu, te acalma, cara, tu tá, tu tá viajando um pouco. Mas quando a gente não consegue, a gente acaba acreditando, porque, pô, a nossa própria mente nos falando isso, a gente não vai achar que ela tá nos mentindo, sabe? E essa ideia de percepção que tu falou, eu acho que é uma palavra muito chave, assim que é justamente daí que a síndrome nasce. Essa falta de habilidade de enxergar os outros como a gente nos enxerga. Isso vem desde que a gente é criança. Quando a gente é criança e a gente enxerga os adultos, a gente acha que eles sabem tudo. Né? Quando tu é uma criança e tu vê um adulto fazendo alguma coisa, tu acha que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo e tal. E aí tu vai crescendo com essa ideia na cabeça e essa ideia vai amadurecendo. E tu começa a perceber que não é bem assim, que tem gente que não sabe muito bem o que tá fazendo, que existem pessoas que não são tão inteligentes quanto tu achou que elas eram e fazem coisas menos inteligentes do que tu achou que elas fariam. Esse tipo de, de mistificação da super inteligência adulta vai sendo quebrada à medida que tu vai amadurecendo, mas ficam os resquícios na cabeça, assim. Porque lá quando tu é criança, tu percebe uma diferença muito grande com os seres mais evoluídos à tua volta, que são os adultos. E isso fica um pouco contigo quando tu cresce. Quando tu é adulto, tu continua percebendo uma diferença para com os outros. Assim. Quando que, na verdade, meio que todo mundo é igual. Assim. É tudo farinha do mesmo saco, é todo mundo da mesma espécie, mas tu olha pros outros e tu pensa, ah, esse cara aí. É tipo aquela, aquela ideia clássica de olhar para o dono de uma empresa e, e ver ele como uma figura diferente, assim, não tem como imaginar que vocês tiveram a mesma infância, que vocês fizeram as mesmas perguntas, os mesmos erros, parece que aquele cara já nasceu assim, que ele foi feito assim, que ele foi montado assim, que ele é uma espécie diferente, que é um lugar que tu não tem como chegar, é impossível, existe um abismo entre vocês, o que não é verdade, né?
0: É, volta naquele episódio até que a gente falou de esforço ou talento, né? A gente olha só para o resultado final. A gente não para para pensar em todo o processo que estava associado até a pessoa chegar na posição onde ela tá. No caso dessa pessoa aí, do dono da empresa, do diretor, enfim. A gente olha para ele já nessa posição. A gente não para para pensar em todo o histórico, em quanto que ele errou, quanto ele não sofreu dessa síndrome de impostor até chegar ali, sabe? E talvez ele tenha muito disso agora, sabe? Essa pessoa talvez tenha muito dessa síndrome de impostor e achar que, tipo... Eu sou diretor, mas meio que por acaso, sabe? E a gente se duvida também de achar que tipo... Ah, eu nunca vou chegar nessa posição porque ele tá muito avançado, sabe? E se for ver no fundo, vocês têm qualificações similares. Se tu entende o caminho para chegar lá, sabe? É interessante assim o quanto isso influencia realmente... Não da gente ser uma farsa, mas da gente achar que é uma farsa, né? Acho que é aí que tá na relação com a pergunta, talvez.
1: Exato, exato. E a gente sempre dá exemplos de mercado de trabalho aqui. Deixa eu puxar para algum outro lado... Eu fico assistindo alguns, algumas pessoas no YouTube, ali, Twitch e tal. E eu olho pra esses caras e penso, meu, eu não teria como fazer isso. Uma base de visualizações aqui de 20 mil pessoas assistindo o cara todo dia, de segunda a sexta. Não é, possível. Aí se eu fosse criar um canal no Twitch, quando eu tivesse ali por 20, 30 pessoas me assistindo, eu, isso aí ia me atacar muito forte, sabe? Porque eu ia pensar, meu, eu não sou aquele cara. Eu tô fingindo que eu sou aquele cara. Quando eu não sou, meu conteúdo não é tão bom. E aí isso te segura muito, e, e o problema é que isso já segura a pessoa antes dela começar, assim, tu já consegue visualizar tu sendo um impostor, mas caso tu comece, tu vai passar por isso o tempo todo, e a diferença desses caras que conseguem realmente fazer o que eles querem e de quem acaba ficando pra trás, é uma só, é entender esse fenômeno. E aí tu falou de ah, diretores e tal, tem uma palestra muito boa que eu assisti essa semana, eu vou deixar aqui no link na descrição. Justamente de um cara que ganhou a melhor empresa da Austrália e foi competir como a melhor empresa do mundo, sei lá, melhor startup, não sei, alguma coisa assim. Não, acho que era empresa, empresa mesmo, não só startup. E ele se sentiu uma farsa do começo ao fim, assim, quando ele ganhou da, do estado dele, ele pensou que foi um acidente, aí quando ele ganhou do país ele achou que tava completamente errado, aí ele foi competir lá no mundial e ele tava se sentindo muito mal. E ele falou com um cara, com um português que é dono da empresa dele há, há 50, 60 anos, alguma coisa assim, e falou isso pro cara e o cara respondeu pra ele justamente isso, assim, cara, eu tenho me sentido assim todos os dias, eu vou trabalhar me sentindo um impostor, eu, eu sei que eu não deveria ser o diretor dessa empresa, que eu tô no lugar errado, e o cara faz isso há 60 anos, e aí nesse momento, o cara que tá dando a palestra, percebeu, cara, não sou só eu, e é uma virada de chave muito gigante, sabe, porque, de novo, é um cara que, meu, ele era diretor de uma empresa com centenas de funcionários, e ele ainda não tinha percebido que não era só ele que passava por isso, sabe, então é justamente esse o meu ângulo com esse episódio, assim, que... Todo mundo passa por isso e todo mundo acha que é só tu que passa por isso.
0: É, não, é verdade. Assim, agora que tu falou, a gente tá dando exemplos, obviamente, do mercado de trabalho. Porque eu acho que é fácil de perceber, mas isso acontece em tudo, né? A gente usa essa... A gente aplica a síndrome do impostor para qualquer coisa que a gente faz, né? até então, se a gente pensar uma coisa muito trivial, assim... Jogar um jogo de videogame, falando um jogo sozinho, assim... Não é nenhum jogo online, assim, competitivo, nada. Um assim, jogo single player, só tu ali, sozinho, na sala... Ninguém ao redor assistindo, tu vai chegar em um certo nível do jogo que tu vai morrer umas 5, 6 vezes, vai perder umas 5, 6 vezes a partida, e tu vai pensar, ah, eu não sou bom nesse jogo. Mas, cara, tu já tá jogando há muito tempo, tu já chegou nesse nível. Tu sabe que tu consegue, tu entende o processo, tu sabe como tu passa pra virar aquilo, tu sabe o que tem que fazer, que estratégia tem que mudar, tu pode entender tudo isso. Mas tu vai perder algumas vezes ali no jogo e vai começar a duvidar, porque eu nem sei jogar videogame, sabe? Eu tô aqui só porque eu já tava jogando, eu fui passando, <risos> meio que dei sorte ali uns dois níveis atrás. E, cara, isso acontece pra tudo, sabe? Se a gente faz isso até com um jogo de videogame sozinho, que é um entretenimento que, teoricamente, não faz diferença nenhuma na tua vida. Óbvio que a gente aplica isso pra tudo também, né? Até em níveis mais profundos de, de relação de trabalho, relação entre pessoas, tudo mesmo, né?
1: Não, perfeito. Eu pensei em vários exemplos essa semana pra citar uns dois aqui. O negócio de eu estar indo de bicicleta pro trabalho, né? Eu via o diretor da escola indo de bicicleta todo dia e eu pensava meu, eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu não tenho uma bicicleta, eu não sei andar tão bem assim. Eu nem sei onde é que compra capacete se eu quiser. Eu ia chegar todo suado. E eu olhava aquilo e pensava, impossível. E agora eu tô fazendo. Eu vou e volto de bicicleta todo dia. Mas, de novo, o jeito que as pessoas me veem agora é como eu via ele antes e eu sinto que ele... É muito diferente do que eu sou, tipo, eu, eu, eu acho que as pessoas estão me vendo como eu via ele, mas eu acho que eu não tô lá, entendeu? Então, a, uma gerente lá essa semana falou assim pra mim, ah, tu é meu herói, vir e voltar de bicicleta todo dia, nossa, é impressionante. E eu fico pensando assim, não é, não é pra tanto, meu, tu tá, tá errado. Só que era assim que eu via o cara, entendeu? Eu achava impressionante, só que agora eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia, que me fazia pensar, uau, isso é impressionante. Mas quando alguém fala que é impressionante, eu falo, eu falo, não, não, não é, não, não é, não. Uhum. Não é, porque eu chego aqui todo suado, tenho que trocar de roupa, ah, quase me atropelaram lá semana passada. Esses dias eu fui pedalar na chuva, meu café caiu, molhou tudo. Só que ninguém tá vendo isso. Sim. Só que aí, por que que, por que que eu não consigo nesse momento agora perceber que provavelmente tudo isso acontece também com o diretor da escola lá, sabe? Não. Não. Não, não, Peter, ele, ele é uma máquina, o cara chega de bicicleta, nossa, o cara é o... <risos> tipo, não, cara, a gente tá na mesma situação, meu, só que mesmo assim eu não consigo aceitar, sabe?
0: Sim, eu acho que também tem um pouco de relação com aquela ideia de que a gente não pensa também no nosso esforço, né? A gente pensa no resultado final, que nem o comitê Perfeito. mas até no nosso resultado final, a gente não para pra pensar no quanto a gente se esforçou pra chegar onde a gente tá agora. Perfeito. Esse exemplo aí da bicicleta, sei lá... Pegar um exemplo de, de esporte de novo, assim. Sei lá, tá começando a andar de skate. Tu começou a andar, tu não sabia nada. E tu pensa, pá, ah, nunca vou andar tão bem quanto um skatista profissional, um medalhista olímpico e tal. Aí tu começa a fazer algumas manobras, mas as outras manobras é que são difíceis. É que essas aqui eram fáceis. Essas sim, aqui eu consigo sim. porque essa aqui todo mundo consegue se treinar um pouquinho. Aí tu começa a fazer as mais complexas e tu pensa, tá, mas é que essas aqui, aqui é tranquilo. Tu nunca se avalia do mesmo ponto de vista, sabe? Tu sempre pensa, tá, é que até aqui, ok. Mas é que se eu fizer mais, é aí que não dá, sabe? A gente sempre troca essa, essa régua que a gente usa, sabe? A gente não tá usando a mesma régua desde o começo.
1: Não, perfeito. É que quando, quando a gente faz algo parecer fácil, quando a gente faz algo parecer fácil, a gente diminui o valor daquela coisa. Só que tu ficar bom em alguma coisa é transformar algo difícil em algo fácil. Não é perceber que aquilo sempre foi fácil.
0: Uhum.
1: E aí eu tava pensando assim, eu, às vezes eu assisto poker na TV, faz tempo que eu não assisto temas, tá? mas antigamente eu assistia bastante e eu vi os jogadores profissionais e tal, tem um canadense que eu gosto muito, Daniel Negrana, ele joga muito. E aí eu assisto ele e penso, ah, o cara é muito bom, olha ali, o cara ganha tudo. Só que aí, quando eu vou jogar alguma coisa e eu vou bem, eu falo, ah, não, mas esse aqui, esse, aqui, esse aqui é fácil. Cara, olha só, eu jogo Gwent há bastante tempo, até tô parado um tempo já, mas esses jogos de carta, estratégia e tal, é um negócio que eu, que eu jogo há bastante tempo, eu entendo como é que funciona. E aí eu peguei um jogo novo semana passada e eu fui jogar, e aí eu perdi a primeira partida tá, beleza, aí eu montei um baralho novo, fui de novo e aí eu ganhei 20 em sequência aí eu falei, não, mas é que, é que esse jogo é muito fácil meu, peraí, cara, é online, velho se eu ganhei 20, significa que os outros 20 pessoas do outro lado perderam, se fosse tão fácil assim, todo mundo ganhava, não tem como, é online é competitivo, não é fácil ou difícil, entendeu é questão de nível de habilidade só que aí eu preciso me parar e me dar um sermão do tipo, meu, tu tá indo bem nesse jogo, cara ó, percebe aqui uhum. ok, estamos conversados porque a minha primeira reação é pensar, ah, não, mas se eu ganhei tanto assim, é porque é muito fácil cara, não tô jogando contra uma máquina, não tem nível de dificuldade, é nível de habilidade, sabe? E por que que é tão fácil eu olhar pro Daniel Negrano jogando e pensar que baita jogador, e por que, que é tão difícil eu olhar pro, pro meu jogo e pensar ah, eu também fui bem aqui, sabe? É, é impossível isso ser natural, sabe? Eu preciso calibrar várias coisas pra perceber isso.
0: Sim. E aqui também, né, a gente faz isso pra tudo, né? Eu citei ali o um exemplo do de um, de um esporte, de uma coisa que a gente faria por lazer ou por hobby, mas... A gente faz isso no trabalho, de tipo, achar que a nossa posição hoje, né? O trabalho que a gente tem hoje nunca é tão bom quanto a... Mas aquela outra posição, aquela que era boa mesmo, Eu devia ter ido para aquela carreira. Uhum. A gente faz isso o tempo inteiro para tudo, assim. Nunca tá bom. A gente... Ah, mas podia melhorar. E aí tu melhora um pouco, mas podia melhorar. Sabe? Sempre falta, assim. Sim. E o que a gente conquistou parece que não foi nada. Porque, tá, eu conquistei, mas todo mundo conquista. Tipo, ah, tô no ensino fundamental. Pô, quando eu terminar o ensino médio, então. Aí termina o ensino médio tá, mas é que faculdade. Faculdade é que quando eu terminar a faculdade. Aí termina a faculdade. Ah, mas faculdade. Tá, todo mundo faz faculdade. vai e mestrado. Cara, não, meu. Quase ninguém faz faculdade. Se for olhar estatisticamente. Sim. É o que 15% da população que tem graduação. Aí mestrado é menos ainda. E parece sempre que, tipo, ah, eu não fiz o suficiente. O pessoal não para. Sabe, calma, cara.
1: Sim, sim, perfeito. É que. Tem, eu acho que tem um pouco isso também do, do jeito certo, da posição certa, eu não tô, eu tô fazendo do meu jeito e não do jeito certo, sabe, ah, eu estudei isso, eu trabalho com aquilo, mas isso não é o jeito certo, só que não existe muito esse conceito de jeito certo, assim, pra dar um último exemplo ainda nessa linha, muita gente me pergunta, e deve te perguntar também, amigos, conhecidos, colegas, enfim, ah, como é que vocês fazem pra gravar o internute, como é que vocês editam, da onde que vocês tiram essas imagens aí da capa, que o pessoal adora? E aí, a minha primeira reação é pensar assim, ah, cara, tá, eu vou te ajudar, mas meio contra a vontade, assim, porque eu não sou, eu não sou podcaster, sabe, eu não sei como é que faz, a gente foi fazendo do nosso jeito, assim, cara, que pensamento ridículo, a gente tá fazendo isso aqui há dois anos já, sabe, é óbvio que eu sei o que eu tô fazendo, e, e isso de, ah, eu não fiz do jeito certo, a gente fez do nosso jeito, cara, primeiro que não tem muito isso, assim, de certo ou errado, a gente... Se tu olhar o produto final, ele tá muito parecido com as nossas referências. Então, assim, ou a gente fez do, entre aspas, jeito certo, ou a gente fez do nosso jeito, mas não interessa, entendeu? Então, isso é uma, é uma ideia muito difícil de quebrar, assim. Eu tava falando que eu dou aula há seis meses e ainda me sinto assim, mas o podcast a gente tem muito mais tempo até do que a aula. E ainda assim, quando alguém vem me perguntar, minha primeira reação é pensar isso. Assim, ah, tu tá, tu tá perguntando a pessoa errada, porque eu não... Pô, cara, a gente tem um episódio por semana, já faz um ano e tanto, sabe? É claro que eu sei do, do que eu tô falando, mas sempre fica essa, essa travinha, assim. E eu acho que isso tá um pouco ligado também com, com a ideia de humildade, assim, de te colocar um pouco mais pra baixo e não, não tão pra cima, assim. Se é, se é pra nivelar, nivela um pouquinho mais pra baixo do que pra cima. E eu acho que aí, até aí, não tem nada de errado, sabe? Eu acho que se eu estivesse no outro extremo do espectro, dizendo cara, eu vou te mostrar exatamente como fazer um podcast e ficar rico, eu acho que isso aí também não, não funciona, sabe? Mas eu acho que tem que achar um, um balanço, assim. Não é tão para baixo, não é tão para cima. A maioria das pessoas vai muito mais para baixo do que precisa. Algumas vão um pouco mais para cima. E aí esse episódio provavelmente não é para elas, porque a gente está mandando ir mais para cima ainda. <risos> Mas é que a maioria, a esmagadora maioria das pessoas, justamente por causa da síndrome do impostor, vai mais para baixo do que precisa.
0: É que eu acho que no fundo é uma inquietação que é, ela é boa, né? Se a gente conseguir entender o que é essa síndrome do impostor e conseguir perceber ela. É uma inquietação que te bota nessa posição de ver que tem coisas melhores realmente, e tu tem que saber entender o caminho que tu fez até a posição que tu tá hoje, mas essa inquietação serve pra te pensar qual vai ser o teu próximo passo, sabe? O que, que eu quero evoluir agora, o que, que eu quero melhorar depois. E sem entender esses conceitos, acho que é difícil porque a gente começa a confundir as coisas, né? A gente não consegue avaliar muito bem. Aquele tipo de coisa, né? Simplesmente por saber já se torna mais fácil, né? Quem comentou no começo, assim, hum. simplesmente saber que existe a síndrome do impostor te ajuda a ver o que é essa inquietação que tu tem. É realmente que tu tá errado? É realmente que tu tá com a percepção certa? E é assim que eu tenho que fazer? E eu que sempre fiz errado? Ou talvez é hora de tu parar e avaliar essa percepção e por que tu tá tendo essa percepção, né?
1: Agora, com esse teu comentário, tu, tu tocou em dois pontos muito importantes, que são como combater e como aproveitar porque realmente pode ser uma coisa boa, né? Pode ser uma coisa positiva, pode ser uma ferramenta, sim, com certeza. E já que tu chegou até aí, deixa eu fazer uns últimos comentários em relação à síndrome pra dar tempo de tocar nos outros dois tópicos. Eu tenho muito menos pra falar sobre eles, mas... Uma coisa que eu achei muito interessante, tem aquele canal no YouTube que tu sabe que eu gosto bastante, que é o Charisma Uncommand, do Charlie, que ele dá meio que aulas curtas de como ser mais carismático, digamos assim. E eu acho que ele faz um conteúdo bem interessante. E aí, duas coisas aqui que ele falou, uma delas eu acho muito legal e é uma maneira meio de, de combater, e o outro eu não sei o que, que eu acho, eu quero a tua opinião. Primeira coisa que ele falou num vídeo dele, ele falou que o teu empregador, o teu chefe, o teu parceiro, porque a síndrome do impostor é muito real em relacionamentos também, às vezes a gente se sente muito assim, do tipo, ah, eu tô num relacionamento em que eu tô muito, como eu falei lá no começo, muita areia pro meu caminhão, o que é uma coisa ótima, se as duas pessoas se sentem assim, esse é o relacionamento ideal. E o que ele fala é isso. Teu empregador, teu parceiro, tua audiência, ninguém tá esperando perfeição. Eles nem necessariamente esperam alguém que seja um especialista, alguém que seja fantástico. Eles querem alguém que cumpra com o esperado. Então, por exemplo, aqui no nosso podcast, a gente, o título do episódio de hoje é Só Uma Farsa. Eu imagino que a pessoa que vai escutar isso aqui quer escutar um, um episódio de 40 minutos, uma conversa sobre essa ideia da gente se sentir uma farsa de vez em quando. É isso que a pessoa quer. Então, ninguém entra aqui esperando que isso aqui vá ser a coisa mais revolucionária, a peça de mídia mais fantástica da história da humanidade. E isso é uma trava que muita gente tem, assim, aquela, aquela história do perfeccionismo, né, de nem fazer o negócio porque não vai ficar perfeito. Uhum. Mas a maioria das pessoas não espera a perfeição em alguma coisa, sabe? Então, tu se sentir uma farsa porque o teu trabalho não é perfeito, não é motivo suficiente. E isso que ele coloca eu acho muito válido, eu acho muito interessante. Agora tem uma outra coisa que ele coloca aqui, que aí eu quero ver a tua opinião, que é o seguinte, ele falou que a melhor maneira de combater a síndrome do impostor é tu entender as tuas habilidades e ser honesto em relação a elas. Então, o que, que eu sei fazer? O que, que eu não sei? Sabe? Quem, quem é uma pessoa que eu conheço que talvez possa me ajudar? Sobre o que, que eu sei falar, aqui pro episódio do Internoit, por exemplo, sobre o que, que eu sei falar, sobre o que, que eu tenho propriedade pra falar. E aí, se tu pegar alguma coisa que tu conhece, que tu tem propriedade, tu não vai ser assolado por essa síndrome. Eu não acho que isso seja um bom conselho, por diversos motivos, assim, eu acho que isso pode acontecer mesmo que tu esteja numa área que tu tem propriedade pra falar, porque sempre vai ter alguém que sabe mais que tu e tu vai achar que tu não sabe nada, e também porque ele vai muito contra aquela ideia que eu gosto muito, que eu falei lá na primeira temporada, que é o fake it till you make it, que é finge que tu sabe até tu aprender, porque no fim das contas ninguém sabe nada mesmo, tá todo mundo fingindo até que uma hora aprende. Então sei lá, assim eu entendo muito bem esse conselho dele, de tipo entender o que, é que tu sabe e o que, é que tu não sabe, é o primeiro passo. Eu acho que é... eu não sei se eu gosto desse conselho ou não, o que, é que tu acha?
0: Eu acho que é um bom conselho, mas acho que ele é difícil de passar pra alguém, sabe? Porque eu acho que o risco da pessoa entender errado e cair nessa, nessa armadilha que tu comentou agora de... Eu até entendo desse assunto, mas tal pessoa entende muito mais, então é melhor não falar nada. Eu acho que tem essa armadilha muito forte ali, né? Mas é um conselho bom, assim, que passa por justamente tu tomar consciência e autoconsciência do quanto tu sabe, o que que tu sabe, ser honesto, né, de ser sincero consigo mesmo e falar, tá, eu sei, é isso que eu sei, se eu precisar de ajuda, eu vou pedir pra tal pessoa que ela entende dessa outra parte, não quer dizer que essa pessoa entende tudo sobre aquele assunto, porque aquela pessoa também tem o mesmo problema que eu, né, entre aspas. Uhum. Uh. Isso é até um conselho que eu já vi várias vezes para pessoas que estão buscando um sócio, por exemplo, para abrir uma empresa, sabe? De que mais importante do que ter um sócio que é aquele cara que sabe tudo, que é o cara que vai saber resolver, que é o cara que entende do assunto, é ter um cara que tu sabe que ele vai errar, mas tu sabe que ele vai te dizer quando ele errar, sabe? Muito mais importante que ele vai dizer: Ó, ah, vou tentar fazer isso, se não der, eu vou te dizer exatamente o que deu errado, sabe? Mais importante é essa honestidade para criar essa relação. E os dois entenderem que eles estão numa mesma posição de tentar criar algo novo, nesse caso uma empresa, mas poderia ser qualquer coisa, e que eles vão errar e eles vão construir junto. Eu acho que a falsidade aí, entra a falsidade de fato, né, quase do charlatanismo, assim, do cara que sabe tudo e vai tentar te vender, que sabe tudo e vai resolver tudo e, no fim, o cara não sabe não vai nem te dizer quando ele erra, assim, ele vai deixar meio escondido aqui e tal. Que aí é onde a gente entra realmente no cara que é, de fato, uma farsa, né.
1: Isso, 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 uhum.
0: E aí começa a se relacionar com a gente achar, porque a gente percebe só esse lado do cara que tá dizendo, assim, que sabe tudo. A gente começa a achar que, vai, como é que eu não sei tudo? Então, será que eu que sou a farsa? Porque eu, eu não entendo nada. E ele tá dizendo que sabe tudo. Aí que entra o eu sou uma farsa, né? De eu começar a duvidar de mim mesmo. E aí acho que essa ideia de combater com a gente ser honesto e a gente parar um pouco, dar um passo atrás e olhar pro que, que a gente sabe e olhar o que, que a gente... Consegue melhorar? Como a gente faz isso? Com quem que a gente pede ajuda? Acho que é interessante, mas me parece que não é tão simples. assim Não é aquela pílula mágica que tipo, ah, é isso aí. Então tá, tá resolvido. Com uma frase eu resolvi todos os problemas da síndrome do impostor. Tem um caminho ali, mas ele é um pouco delicado, eu acho. Né? Acho que é uma dica boa, mas de novo é difícil de passar
1: ela. Né? Tem um exemplo muito engraçado né porque o cara que é o impostor te faz sentir o impostor por ser o impostor, ele no caso. O que sou meio paradoxal, mas faz total sentido. Sabe que pesquisando para esse assunto aqui, pensando nessa ideia de que a gente cria essa síndrome do impostor porque a gente não vê os erros das outras pessoas e a gente não vê as outras pessoas fazendo burrada e tal, me, me deu um estalo de que deve ser por isso que aqueles programas desse tipo de humor assim, tipo, vídeo cacetada e esse humor da geração Z aí que avacalha com as pessoas e que as pessoas se avacalham com elas mesmas e aquele Reddit por exemplo, Roast Me, que tu posta uma foto tua pra todo mundo falar mal de ti. eu acho que Eu acho que Nasce daí o, o apelo desse tipo de mídia, porque tu consegue ligar a TV ou abrir o teu computador e ver um monte de gente fazendo coisa muito estúpida, muito idiota se dando super mal. E tu consegue perceber, inconscientemente, eu acho, eu não sei, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que as outras pessoas também dão várias coisas errado pra elas, sabe? E eu acho que aquele, aquele programa que o cara vai com o microfone na rua e fala ó, oh, um dólar se tu me disser é o nome de um homem. E aí a pessoa não consegue falar você já deve ter visto esses vídeos aí. Sim. E tem um que eles levam o Chris Pratt junto, eles falam, me diz o nome desse cara aqui por 100 dólares. E ninguém sabe falar o nome do Chris Pratt, que, porra, é um dos atores mais famosos do mundo. E eu, eu assisto esses vídeos e eu não acho engraçado, eu não acho interessante, eu não, mas eu, quando aparece ali eu clico pra ver, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar assim, o que que me chama pra ver esses vídeos? E eu acho que é justamente isso, eu acho que esses vídeos estão escrachando na minha cara aqui. Ó, oh, meu... Quando tu tá numa entrevista, quando tu tá conversando com alguém importante, te pergunta um negócio e tu não consegue responder, não é porque tu é uma farsa, não é porque tu não deveria estar naquela entrevista, não é porque tu não deveria ter conhecido essa pessoa, tu não é uma farsa. Todo mundo acontece isso, cara. Olha aqui essa pessoa sendo oferecida 100 dólares e não conseguindo dizer o nome de um homem. Uhum. Meu, diz o nome do teu pai, irmão, colega, qualquer coisa, cara, 100 dólares por nome de um homem. Peter, sei lá, qualquer um. Mas tu assiste esse troço e as pessoas não conseguem. E eu acho, que, eu acho que esse é o apelo desse tipo de mídia, sabe? Eu não sei, não sei se tu acha que faz sentido isso que eu tô falando, que existe essa conexão entre ah, realmente eu não sou tão burro assim, olha ali os caras fazendo a mesma coisa.
0: <risos> sim, sim, eu já pensei nisso no contexto do, do The Office, né? Me parece que esse é muito humor que eles querem passar ali com esse, essa sensação de que todo mundo tá tentando, porque ele simula ali um documentário de pessoas numa empresa, então tem todo um conceito super realista, né? De parecer que é super real o que tá acontecendo ali. Mas as pessoas estão cometendo erros e elas estão tentando esconder, mas tu sabe, como espectador, que elas fizeram outras coisas em outros ambientes. Acho que o Michael Scott talvez seja ali o principal exemplo dessa relação ali dele estar tá tentando ser o melhor chefe do mundo, e ele é super legal, mas tu consegue ver as cenas dentro da sala dele sozinho, com as coisas que ele faz errado, com as coisas que ele está tentando.
1: Uhum.
0: Mas a gente consegue ver assim, essas falhas, e aí vai ficando um pouco cringe, né? A gente vai se sentindo meio mal assim, com aquela situação porque a graça tá em a gente ver que isso acontece com a gente também, eu acho, sabe? É a gente se relacionar com aqueles personagens não pelas conquistas, não pela relação que eles têm, mas por a gente ver que a gente tem os mesmos problemas, né? Ele faz uma coisa que é meio tosca, e aí ele olha pra câmera e tu consegue se conectar ali com... Tá, é, eu, eu entendo. Eu entendo porque eu já passei também por essa mesma situação. Assim. Eu acho que é um pouco essa pegada desse humor, assim, sabe? Sim.
1: Sim, sim. Tu faz uma piada e alguém comenta por que, que tu não deveria estar tá fazendo aquela piada. E ele olha pra câmera e pensa, faz uma cara de ah, meu, é tu que tá errado, mas no fundo tu sabe que ele sabe que é ele que tá errado. E aí é engraçado que tu traz de The Office, que é uma obra de ficção, mas justamente não tem como tu ter um documentário real, assim, com pessoas reais, porque tu não consegue documentar esse tipo de coisa. Hum. E é justamente disso que a gente tá falando, né? Que acontece com todo mundo, mas por a gente não saber, a gente acha que é só com a gente. E aí entra a ignorância pluralística, que na verdade, é só um nome bonito pra meio que falar a mesma coisa, porque a ignorância pluralística é um conceito de que tu pega um grupo fechado, e aí pode ser um grupo de 10 pessoas no escritório, pode ser o grupo população mundial, aí 7 bilhões de pessoas, sei lá em quantos já estamos, e o conceito é que cada um desse grupo acha que ele é o único a se sentir daquele jeito, e aí isso não serve só pra síndrome do impostor, serve pra várias outras coisas... Um exemplo que eu achei várias vezes são os alunos de universidade nos Estados Unidos que bebem muito todo dia, estão sempre acabados, se matando de beber. E a, uma pesquisa mostra que, uma não, várias pesquisas estudos mostram que a maioria deles se sente desconfortável com esse hábito, mas eles não querem ser o único a não gostar de beber o tempo todo. Então eles bebem, tá? E isso é uma coisa que é um, é um problema bem grande nos Estados Unidos e tal. E isso é uma coisa que acontece com, com todos. Assim. Tem, um, tem um documentário na Netflix bem interessante que chama The Push em que eles convencem... Eu não sei se você já assistiu, mas eles meio que convencem uma pessoa a assassinar outra. E eles usam muito isso da ignorância pluralística de fazer aquela pessoa não querer ser o único que não quer assassinar o outro. É um experimento muito interessante, cara. Hum, eles fazem hum. com umas três pessoas, se eu não me engano. E eu não vou te dizer se no final cada um dos candidatos assassina o cara ou não. Claro que é tudo fictício, mas o, o participante... É, ninguém morre de verdade, mas o, o participante... <risos> Não sabe que é tudo sim. fictício, né? Então é todo mundo ator, cenário e tal, efeitos especiais, mas tem uma pessoa que realmente acha que aquilo ali tudo é verdade. E aí é basicamente isso, assim, cara. É todo mundo naquele grupo se sentir da mesma forma, só que ninguém sabe que tá se sentindo da mesma forma, então tu acha que todo mundo tá se sentindo do jeito oposto, e aí tu não quer falar como é que tu se sente, que no fundo é a mesma maneira que todo mundo se sente, mas tu não quer, porque tu acha que tu vai ser o único diferente.
0: Sim, sim. Eu já vi um experimento similar no contexto de um game show, assim, esses programas de TV que as pessoas têm que responder perguntas e elas vão ganhando pontos e tal. E o experimento era justamente que tinha uma pessoa ali e as perguntas eram relativamente simples, assim perguntas fáceis. E aquela pessoa ia levantar a plaquinha lá com a resposta certa e todo mundo ao redor ia re levantar com a resposta errada, com outra resposta. Uhum. E a pessoa, aos poucos, ela vai se sentindo meio pressionada, de será que eu que tô errando? de assim? todo mundo tá dando a resposta B e eu tô dando a resposta A, mas eu tinha certeza que a resposta certa era A. E aí depois de cinco, seis perguntas, ela começa sempre a responder junto com o grupo, mesmo que ela saiba que a resposta tá errada, assim. Tem um pouco, né, da bolha social, da pressão social, da gente querer entrar no grupo e tal, mas entra justamente isso também que tu falou, assim, da gente não querer ser o único que tá fazendo errado aqui, como é que só eu, devo estar tá errado, né? Aí a gente começa a achar que é uma farsa, né, eu sei, eu sei, mas o que eu sei deve estar tá errado, então, se todo mundo tá dando outra resposta, como assim?
1: É sim! Isso entra muito junto com o que a gente falou dois episódios atrás sobre a bolha, mas aqui a ideia é justamente essa, né? De, de tu achar que tu tá se sentindo desse jeito, do tipo ah, eu tô num trabalho que eu não tenho condições pra fazer, e tu achar que tu é a única pessoa do mundo que se sente assim, quando na verdade todo mundo se sente assim, todo mundo acha que eles também são a única pessoa a se sentir assim.
0: aí é, e todo mundo passa por isso, né? Aqui a gente tá dando um exemplo de, de um game show, de um experimento, de um documentário, mas isso, todo mundo passa por isso o tempo inteiro. Sim, sim. Se a gente tá numa roda de amigos ali, Estão falando sobre um filme. E aí todo mundo falou que o filme é ruim e tu tava ali pensando... Não, mas eu até gostei do filme, mas eu não vou... Não vou falar que é bom, porque... Será que, será que eu achei bom e o filme é ruim? E eu que tenho um gosto ruim? A gente começa a duvidar até do que a gente gosta. Como Sim. se isso fizesse alguma diferença, sabe?
1: Exato, exato. Não, e aí o último ponto que eu tinha comentado lá no começo era a dissonância cognitiva. Que é justamente essa ideia de quando tu recebe duas informações contraditórias. Então... Nesse caso aqui eu tô falando disso porque assim, a gente vive a vida inteira, por exemplo, vamos supor que eu não sabia o que, que era a síndrome do impostor, eu não sabia que isso existia e eu descobri agora, ouvindo esse episódio aqui. Tá, beleza. Eu passei 30 anos da minha vida e 40 anos da minha vida, sei lá, achando que todo mundo meio que sabe o que tá fazendo, algumas pessoas sabem melhor, outras sabem pior, eu nunca sei nada, eu tô meio perdido aqui, mas tá, eu vivi minha vida inteira assim. Aí agora vem o Bruno e o Peter aqui me dizer que existe uma coisa chamada Síndrome do Impostor que todo mundo se sente dessa maneira o tempo todo. Dissonância cognitiva. Eu tô colocando o que eu juntei aqui em 30 anos de vida contra uma informaçãozinha que um cara aqui num podcast tá me falando. Informações contraditórias. Eu preciso resolver. Quando a gente tem dissonância cognitiva, o nosso cérebro precisa resolver aquilo ali. Ele não pode ficar com essas duas informações. Ele não pode ficar achando que Síndrome do Impostor não existe e que existe ao mesmo tempo. Não é o gato aquele da caixa lá. Não é sim, não, ao mesmo tempo. É sim ou não. Nosso cérebro precisa de uma resposta final. E aí, pra que lado que tu vai? Entendeu? Então, eu vou usar esse próprio episódio como um exemplo. Aliás, eu tô usando esse próprio episódio como um exemplo. O que que tu vai fazer nesse caso? Tu pode aceitar que realmente existe essa síndrome, que to... ninguém sabe nada do que tá fazendo, e que eu sou só parte do grupo, eu sou igual a todo mundo. Mas eu tô indo contra ideias arraigadas na minha cabeça, eu tô indo contra coisas que eu acreditei a minha vida inteira. Eu posso simplesmente dizer que, não, esses caras aqui desse inturnute estão exagerando. Isso aí não é assim. Uhum. É, eu, eu fico meio perdido, mais do que o normal. De repente, eles também. De repente, então, é uma fração pequena da população. Eu achei que era só eu, mas de repente é 1% da população aí. E vou acreditar nisso. É muito mais fácil tu acreditar no negócio que tu já ouviu há 30 anos, a tua vida inteira. É muito mais difícil tu pegar uma informação nova e ou aceitar ela, ou ir atrás, buscar mais fontes e tal. O primeiro é muito desgastante mentalmente, e o segundo é desgastante de fato. Tu vai ter que ir atrás, pesquisar, procurar um negócio. De repente, um tema que tu nem se interessa tanto. Então, dissonância cognitiva é justamente isso, é duas informações se batendo no teu cérebro e tu escolhendo não necessariamente a melhor, a mais correta, a que tu realmente acredita, mas tu escolhendo acreditar na que é mais fácil de aceitar.
0: Sim, isso é algo que a gente passa o tempo inteiro, né? Quando a gente está num processo de aprendizado, a gente está justamente fazendo essa batalha no nosso cérebro de complementar as informações e ver o que tá certo e tal... E é óbvio, no processo de aprendizado, isso fica super natural, super orgânico. A gente não percebe o que está acontecendo. Mas tem momentos justamente em que essa dúvida é mais forte, assim. Eu tenho muita informação aqui desse lado, né? Eu tenho muitos dados aqui no meu cérebro que dizem que é isso que eu ouvi há 30 anos, que é isso que eu sei. E aí veio uma informação, mas ela é muito forte, ela fica ali tentando combater. E isso é muito usado por quem propaga a desinformação, né? De se usar dessa dissonância cognitiva a favor do objetivo que essa pessoa tenha, né, de espalhar essa desinformação, essa conspiração, enfim, de fazer a pessoa se sentir assim, de tipo, ou manter ela no grupo e fazer ela batalhar contra as informações que trariam outro ponto de vista, ou de fazer a pessoa entrar nessa conspiração, entrar nessa desinformação por ela começar a duvidar das informações que ela tinha antes e tal. Então é só pra gente ver que tem em todos os níveis. É assim, uma coisa que a gente passa o tempo inteiro com aquilo que a gente vai vivendo, com as experiências que a gente vai tendo, que a gente vai aprendendo, bater as informações contraditórias e tentar aceitar uma ou outra. Né?
1: Claro, claro. Acontece com tudo. Acontece o tempo todo e com todo mundo também. Eu acho que é justamente essa ligação. Aí. Então pra, pra concluir o episódio, justamente puxar aqui os três tópicos que eu tinha trazido no começo, a síndrome do impostor, né, Peter, que a gente mais conversou aqui, eu acho que a principal lição que fica aí do episódio é saber que ela existe e o que ela é. Porque aí quando tu sente ela, tu sabe o que tá acontecendo. Eu acho que isso é muito importante. E aí, de novo, eu comentei da ignorância pluralística pra mostrar que isso é, existe, de fato, não só com a Síndrome do Impostor, mas com muitas outras coisas, de tu achar que tu é o único se sentindo daquela forma, que tu é o único na tua empresa, ou no, na tua família, ou no teu país, que seja. E, e a dissonância cognitiva eu trouxe também pra mostrar que... Cara, mesmo quando tu recebe uma informação que tu acha que tá errada só porque sempre foi feito do outro jeito, só porque sempre foi feito assim não é um argumento pra justificar nada. Esse argumento é péssimo e ele é muito, muito, muito utilizado. Por que tu faz algo desse jeito? Porque sempre foi assim. Não, isso não é um, isso não é um argumento. Pode até ser um motivo, mas não é um argumento. Não é uma justificativa. E eu acho que a dissonância cognitiva tá aí pra mostrar justamente isso. Nem tudo que a gente acha é. E quando a gente recebe alguma coisa diferente, de repente vale a pena dá uma escutada, dá uma olhada, uma pesquisada mais. Mas por mim é isso, Peter, eu não tenho mais nada para te dizer hoje não.
0: Perfeito. Acho que então a conclusão no fim de tudo isso é que OK, a gente tem que entender esses conceitos e acho que conhecer eles já nos ajuda até algumas ferramentas para poder dar esse passo atrás e ver o que que tá acontecendo, entender o que que a gente tá sentindo, talvez, né? Mas no fundo, ninguém sabe nada e ninguém se importa, né? <risos>
1: Perfeito. acho que a conclusão é essa aí mesmo. Ninguém sabe nada de nada. Valeu. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.